0: Itt az Equilar Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk, és ismert meg a pénz- és tőkepiacok világát, és ami mögötte van.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Varga Zoltán vagyok, az Equilar Senior-elemzője. Ez az Equilar Podcast 2022. október 21-e délelőtt van, és beszélgető partnerem ezúttal Sági Balázs, Senior-elemző lesz, a Balázs. Az előli is és hallgatókat. Az adás első felében az MNB monetáris politikáról, illetve a korábbi intézkedéseiről fogunk beszélni, a második felében pedig rátérünk a múlt hét pénteken bejelentett konkrét intézkedésekre, illetve azok előzményeire, várható hatásaira rövid és hosszú távon, és akkor vágjunk is bele valás hogy látod, hogy jutott el idáig az MMB, mikor kezdődött az a folyamat, ami szükségesítette ezeket a lépéseket? Az MNB egy nagyon hosszú
0: növekedés, ösztönző és likviditás biztosító időszakból jutott el a mostani helyzethez, Gazdasági turbulens, turbulens helyzethez. Ez a likviditásbőség globálisan jellemző volt, tehát ilyen módon nem nevezhető unortodoxnak a Magyar Jegybank hozzáállása a növekedéshez és a gazdaság támogatásához. Ugyanakkor ez a növekedés ösztönzés rendkívül túlfűtötté tette a magyar gazdaságot az elmúlt 8-9 év során Ugye nagyon kedvező feltételekkel biztosított forrást vállalatoknak a jegybank és a többletlikviditást pedig magasabb kamaton próbálta kiszívni a rendszerből, tehát stergizálni ezt, ezt az extra pénzt, amin egyébként ugye, folyamatosan kisebb veszteséget is könyvelt el a jegybank. Viszont ugye most a háború kirobbanásával, orosz-ukrán háború kirobbanásával és hát a globális infláció megjelenésével, földgyorsulásával igazából ennek a régóta gyakorolt politikának a visszáságai is megjelentek, és hát a fenntarthatósága megkérdőjeleződött.
1: Igen, és uh, itt egy picit még a háború előttre visszamegyünk. Ugye 2020-21-ben, 2020-ban a Covid válság miatt a jegybankok, a nagy jegybankok uh, újabb jelentős intézkedéseket hoztak meg, amivel bővítették a likviditást, majd a uh, más infláció gerjesztő tényezők is voltak a kínálati oldalon de ugye az MNB már tavaly megkezdte a kamatemeléseket, amivel egy picit akkor meg is lepte a befektetőket, külön jelentette Virág Barnabás egy rajta terszinterjúban még a kamatemelés megkezdése előtt, és akkor sokáig úgy tűnt, hogy mivel elsőként lépte meg, ez elegendő lesz a kamat különbözet a régiós jegybankokhoz képest, azonban itt belépett sajnos a katonai konfliktus, és ugye elég extrém helyzetek alakultak ki, nem csak a forint, de akár a zlotyi piacán is, hogyha visszaemlékszünk a márciusra. És most hogy látod az MNB, milyen úton próbál járni a továbbiakban, tehát megpróbálja ezt ugye a bejelentett intézkedéseket, amire majd később ki fogunk térni hosszabb távon fenntartani, vagy, vagy amilyen rövid ideig lehet, és utána majd megpróbálja visszaépíteni, illetve csökkenteni ezeket.
0: A háború kirobbanásával ugye egy általános kockázatkerülés, piaci kockázatkerülés időszaka következett, és ez az egész régiót új kihívások elé állította. Megkezdődött egy kisebb tőkekivonás a feltörekvő és fejlődő országokból, és egy flight to safety hozzáállás uralkodott el a befektetőkön. Ez a tőke kivonás nyilvánvalóan hatással volt a régió, közép-kelet-európai régió országainak devizáira, tehát a korona, lengyel, zlotyi is ugye gyengülésnek indult, viszont kicsivel jobb helyzetből indult ezen időszak elé a cseh és a lengyel gazdaság elsősorban a nagyobb devizatartaléknak köszönhetően, banki devizatartaléknak köszönhetően, amit felhasználva támogatni tudták a devizájukat, és igazából stabilizálni, jobban stabilizálni tudták a gazdaságot, mint a magyar egy bank.
1: Igen, és hogyha már említettél a devizletartalékokat, ugye erről nagyon parázs vita folyt a gazdasági sajtóban az elmúlt hetekben, jelenleg 38 milliárd euró körül van az MNB összes tartalék, ahogy ez elegendő, nem elegendő. Mi is számolgattuk természetesen, ugye olyan hírek is megjelentek, hogy még a három havi importot sem fedezni, ez valóban igaz is, de itt mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy ezt a mutatót nem alkalmazzák jelenleg az optimális davizatartalék meghatározásánál. Elég csak abba belegondolni, hogy a, a, ugye az import nagy részét most az energia teszi ki, ami a folyófizetés mérleg óriás hiányát okozza, viszont ez nem kizárólag belföldi lakosság illetve vállalati felhasználásra érkezik, hanem nyilván az exportba is beépül. Tehát ez abban az esetben lenne egy fontos mutató a három havi import, hogyha mindent felhasználna a magyar lakosság és vállalatok, és exportba nem kerülne termék lényegében. Ugye ez a rendszerváltás után volt használatos, amikor összeomlattak az exportpiacok, a volt szovjet tagállamok. Tehát ez a mutató jelenleg nem releváns. Nyilván figyelembe kell venni, de nem, nem ez az elsődleges szempont. Ugye van egy úgynevezett greenspenguidotti szabály, amit alkalmazni szoktak a bankok és ez alapján ö, optimális a devizatartalékunk. Viszont ugye nem nagyon mert hozzányúlni bank és nem mert ö, beavatkozni a piacon, megtartva ezt a szintet. Ezzel kapcsolatban is voltak természetesen bejelentések, erre is ki fogunk térni. Ö, szerintem, hogyha már a... Háború kitörése körüli időszakot vizsgáljuk, illetve az azt megelőző időszakot nem szabad figyelmen kívül hagyni, illetve mindenképpen meg kell jegyezni az amerikai inflációt, ami elsőként tört fel, még az eurózóna inflációja előtt, és a, a Fed válaszát, ami lényegében súlyosbítja a jelenlegi válságot.
0: Igen, és erősíti a flight to safety jelenséget. Uh így igaz, ahogy említetted, a devizatartalékok egy korábbi nyugodtabb időszakban a magyar devizatartalékok elégséges voltak, viszont ugye egy turbulens időszakban előnye van annak, akinek több puskapora van. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a befektetésekről döntő intézmények nagyon sokszor ugye hüvelykúj szabályok alapján döntenek, ránnéznek arra, hogy elegendő -e a deviza tartalék havi import kiegyenlítésére vagy sem, és nem mélyülnek e, el igazából ennek a hüvelykújszabálynak a e, lényegében. E, igen, e, kiekérdejelezhető e, a greenspan e, szabály e, tartalma is. Ugye ez elsősorban e, nem Nyitott, konvertébilis devizával rendelkező országokra lett kitalálva, kidolgozva. Ugye ez azt jelenti, ahogy te is említetted, egy banknak elégséges devizatartaléka kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy éven belül lejáró deviza adósságot ki tudja fizetni, törleszteni, tudja. De hát azért egy sokkal komplexebb, gyorsabban mozgó világban létezik, környezetben létezik most Magyarország, tehát nem csak a meglévő adósság kifizetése merülhet föl, hanem szabadon dönthet igazából bárki úgy, hogy eladja forintját és, és devizát vásárol, ami ugye deviza igény, több lett deviza igényt támaszt.
1: Igen, és ha már itt tartunk, ugye az egyik legnagyobb jelenlegi probléma, nem csak Magyarországon természetesen, de akár az eurózónában is a folyófizetési mérlek hiány, aminek egyetlen oka szinte a magas energiaér. Ugye erről, ezzel kapcsolatban épp a napokban tárgyal az Európai Unió, és próbálnak a földgázra valamilyen módon, valamilyen ársapkát meghatározni. Egyébként ebből már kivételet is kapott Magyarország éppen ma hajnalban jött az információ, hogy nem lesz kötelező, hanem önkéntes alapon vehetnek ebben részt majd a tagállamok. Az energiát leszámítva egyébként Magyarország folyófizetési mérlege nullás vagy többletes lenne, tehát ez, ez a probléma kellene, hogy megoldódjon. Nyilván ez egy külső probléma, egy külső ok, elsősorban a háború, az orosz-ukrán háború kitörése okozta, illetve már ugye tavaly láthattuk a, az energiaháborút, ami megelőzte a katonai konfliktust Oroszország és ö, akkor ugye az európai Unió tagállamai között, aminek a hatására a TTF-Földgáz már akkor 30-40 euróról 150 euróra felszáguldott még a tavaly hónapokban. Ugye ez valószínűleg nem fog rövid távon megoldódni, de mindenképpen ez lenne a kulcsa a probléma megoldásának, és amíg, amíg ezt fennáll, addig az európai, illetve az eurózóna is komoly fizetési mérlek kell, hogy szembesüljön. Igen,
0: egy jelentős cserearány romlást szenvedtünk el, ugye a megemelkedő energia áraknak köszönhetően elsősorban. És hát most egy olyan helyzet alakult ki, hogy miker küzd Magyarország. Egy ilyen eh, helyzetben ja, a jegybanknak eh, szokatlan intézkedéseket eh, kellett eh, meghoznia. Eh, Kamatemelés ciklusba kezdett eh, egyébként az amerikai jegybank is, eh, európai jegybank is, akár is, és a eh, régiós eh, jegybankok is, viszont eh, nem mindegy, hogy eh, milyen magasságokba kell emelni a kamatokat, és a magyar jegybank a régiós társakkal összehasonlításban is kiemelkedően magas szintre kényszerült emelni a kamatokat. A jegybank szerette volna megállítani a kamatemelési ciklust, ők igazából már látják az alagút végét, azt mondják, Látják az inflációs folyamatok lassulását, és emiatt döntöttek úgy, hogy bejelentik azt, hogy 13%-on megállnak, és alternatív likviditás szűkítő eszközök használatával folytatják igazából a kamatkondíciók szűkítését és a monetáris szigorítást.
1: Igen, ez néhány héttel ezelőtt történt, és így utólag száz százalékosan kijelenthető, hogy hiba volt bejelenteni előre a kamatemelési ciklus végét, hiszen azóta már lényegében az effektív kamatot tovább is emelték, bár az alapkamat nyilván maradt 13 on és igazából akkor indult meg egy nagyon intenzív forintgyengülés a bejelentést követően, ami aminek volt természetesen más oka is, éppen akkor rongálódott meg az egyik gáz gázvezeték, ami ugye éppen fellődte a gázárakat, Magyarország kitettsége miatt az, ugye akkor a lengyelzloty is gyengült, a magyar forint is, de utána lehetett látni, hogy egyértelműen az MB bejelentése okozott egy nagyon intenzíves, nagyfokú forintgyengülést, ami már-már pánik reakciókat mutatott a piacon, ugye akkor már 430 fölé ment az euró árfolyama, és 450-et is elérte a dollár forint. Azóta, szerencsére megnyugodott a forint ennek a okairól, illetve a várható következő hónapokban várható fejleményekről az adás második felében beszélünk, addig egy kis szünet.
0: Maradj velünk Ez a margin az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast díjára.
1: Üdvözlem a kedves hallgatókat és itt vagyunk az Equilor podcastban? Sági balás kollégámmal az MNB intézkedéseiről, forintkilátásairól, illetve a magyar gazdaságról beszélgetünk. Az adás második felében a múlt hét pénteken bejelentett jegybanki intézkedésekről, annak következményeiről, várható következményeiről, illetve szükségességéről, tehát a kiváltó okairól is fogunk beszélni. Balázs, három nagy bejelentés volt múlt hét pénteken, pontosan mik voltak ezek? A legjelentősebb
0: bejelentés talán a három közül, az egynapos tehát overnight betéti tenderek meghirdetése, aminek kamata 18 százalék lett, tehát egy effektív, nagyon jelentős kamatemelést jelentett be a jegybank. E
1: ez egy 5%-os
0: kamatemelés volt. 5%-os
1: kamatemelés,
0: ami igazából nagy kontraszt, nagy változás ugye a korábbi 13%-os megállóhoz képest. Bejelentett továbbá az MNB egy swap eszközt, egy deviza mutu swap eszközt, aminek a kamata, forint kamata, 17 százalék lett,
1: Ér. és... akkor volt még a, ugye a hitel, overnight hitel kamat.
0: Az overnight hitel
1: kamatot pedig 25 százalékra Igen, ez a, ez a három kamat volt, és bár nem kamat intézkedés, de ugye az is fontos volt, hogy a, az MVM-nek az energia importját ugye a devizatartalékból, tehát annak a devizai igényét a devizatartalékból fogják fedezni majd az év végéig. Ez abszolút egy szükséges intézkedés volt, hiszen a, a földgázimporthoz sokszor a piacról vásárolt euró, az mvm ez pedig gyorsította az euróforint árfolyam emelkedését. És itt fontos az év vége, én úgy gondolom, hiszen ezt mindenképpen értelemszerűen csak átmenetileg gondolja a jegybank ezeket az intézkedéseket, és ugye hamarosan eldőlhet, hogy az Európai Uniótól mekkora forráshoz jut Magyarország. Ugye itt korábban voltak nagyon pessimista becslések, kevésbé pessimisták, most nagyon úgy tűnik az érkező hírek alapján, hogy egy mérsékelt forrás megvonással meg fogjuk húzni, és akár már jövő évelején jöhetnek az eurós források, ami ugye növelheti a tartalékot, és megszüntetheti legalábbis rövid távon ez, ezt a, az állapotot, ezt az óriás levizeigény problémát. Igen, a mi
0: alapforgatókönyvünk is ö, ez já, szeptemberben ö, kiadott ö, Európai Uniós forrásokra vonatkozó előrejelzésünkben ezt ö, a jövőképet vázoltuk fel. Mi is, tehát a források nagy részét várhatóan meg fogjuk kapni. Ennek... A pénzügyi vonatkozása is um, számottevő, jelentős, de van egy um, igen komoly szimbolikája is. Um, igazából az európai um, intézmények, hogyha a ja, pénzek kifizetése mellett döntenek, egyben elismerik, hogy nincsenek a továbbiakban gondok a magyar jogrendszerrel, a magyar jogállamisággal, ami a befektetési környezetet stabilizálni tudja, és, és esetleg nagyobb mozgásteret jelent
1: más forrás szerzéseknél is. Igen, értelemszerűen ez az esetben akkor csökkennének a hozamok, akár devizások akár forintos kötvényekről beszélünk, Ugye nagyon fontos kérdés a jelenlegi hozam környezetben az államadósság refinanszírozása, hiszen már a lakosság papíroknál is lassan 15% feletti kamatokkal találkozhatunk, ami nagyon-nagyon régen nem volt példájára Magyarországon, és azon felül, hogy nyilván a lakosságnak pozitívum, hogy kisebb negatív reál hozammal, ö, tud befektetni, hiszen ez még mindig ö, valószínűleg negatív ráhozammal fognak menni, de az állam részéről pedig egy óriási kiadás, növekedés, amit viszont ugyanúgy mi fogunk finanszírozni az adókon keresztül. Úgyhogy ez mindenképpen ennek az uniós források megérkezésének több komoly pozitív hatása is lenne a kötvénypiacon is. Lényegében ugye amiről szerintem még érdemes beszélni, egyrészt a bejelentett intézkedések elegek lesznek-e ahhoz, hogy megnyugtassák a forintot másrészt a rövidtávú hatásokról, illetve a hosszú távú hatásokról, mik a kockázatok hosszú távú? Én egyébként azt látom most jelenleg a legnagyobb rizikónak, hogyha meg is érkeznek az uniós források, viszont nem sikerül megállapodni az orosz-ukrán háborúban, és tovább tart a háború. Akár, tehát sem fegyverszenet, sem és nem lesz, és az energiárak magasan ragadnak, akár a jelenlegi szinten, tehát ilyen 100-150 eurós földgázár földgázárfolyam mellett is, el fog fogyni egyszer az uniós forrásokból befolyó euró, és akkor ismét itt lesz a probléma, hogy miből finanszírozzuk az energiaimport devizaigényét. Igen, igen, ez egy valódi
0: kockázat, nehéz látni, hogy mikor és hogyan zárul a háború. És valódi kockázat az, hogy az energiaárak továbbra is volatilisek és fölfelé tartóak lesznek 2023-ban is, ami energiaellátási gondokat is, energiabiztonsági gondokat is felvet. Erre a térre van egy elegendő gáz Európában és Magyarországon. tehát ilyen módon a közeljövő, nagyon közeli jövőben nem számíthatunk különösebb pánikra, viszont a következő tél energiaellátása nem megoldott. Az energiárak emelkedésével párhuzamosan, egyáltalánosabban az infláció további emelkedése és magasan maradása is óriási kockázat, és hogyha az inflációval küzdeni szeretnének a jegybankok, akkor a kamatokat még tovább kényszerülnek növelni, és devizagyengülés is, ahogy láttuk, a devizagyengülés forint gyengülés trendje is folytatódhat, hogyha, hogyha ilyen kihívások maradnak a Igen. következő évben.
1: Igen, én is ezt látom, egyébként, hogy rövid távon ezek most egyrészt ugye az overnight hitel és sikerült kiütni a rövid távú spekulánsokat, annyira megdrágítani a a forint elleni pozíció felvételét, viszont ahogy majd telik az idő, és ezeket a problémákat nem sikerül globálisan megoldani, akkor akár már 2023 második felében ismét előkerülhetnek ezek a gondok, és ismét leértékelődési nyomás alá kerülhet a forint, főleg hogyha az Egyesült Államokban sem sikerül akár leküzdeni az inflációt, és ahogy a Fed is jelenleg várja egyébként, hogy a korábban mondottnál, hosszabb ideig fenn kell tartani 4-5 százalék közötti kamatot majd, ami persze a feltörekvő régió köztük Magyarországnak is egy nagyon nagyon nehéz helyzetet fog eredményezni. És ugye a magas kamatok lefolytják a növekedési potenciált, tehát egy ilyen abszolút negatív spirálba kerülhet a magyar gazdaság, és akár ez hosszan fenn is maradhat, tehát óriásiak a, a hosszútávú kockázatok, én is úgy látom. Viszont rövid távon egy picit talán fellélegezhetünk. mert nyilván a fed lépései alapjában fogják a dollár továbbra is befolyásolni, de az euróhoz képest talán most a forint leértékelődési kockázata az mérséklődött legalábbis az év végéig, és ahogy sikerülne megegyezni az Európai Bizottsággal, és kimondanák, hogy megkapjuk a forrást, akár 3-4 hónap al később nyilván az az nem azonnal lesz, akkor jöhet még egy erősödés, egy, Én úgy gondolom, hogy az lesz az utolsó ilyen forintterősödés, nagyobb forint erősödési hullám, és ezt követően pedig egy ilyen lassú forintgyengülés indulhat majd ismét. Úgyhogy én azt látom egyébként, hogy a 2023-as év, hát természetesen nem csak Magyarországon, de az Eurózónában is, és akár az Egyesült Államokban is nagyon nehéz lesz egy, hanem is 2008 as mélységű válság, de de ahhoz közelítő válság is kialakulhat, és talán 2024-ben tudunk majd kilábolni ebből. Nyilván, hogyha sikerülne valami csodafolytán lezárni a háborút rövid időn belül, akkor ez, ez a forgatókönyv túl pessimista lenne, de, de sajnos erre nem látok túl nagy realitást jelenleg.
0: Igen, tehát az MMB felzárkózási terveihez és növekedési terveihez, valószínűleg leghamarabb, a 2023-as év második felében térhet vissza, és addig az MNB-nek nagyon aktívan kell reagálni az újdonságokra, akár a háborús helyzetre, akár a világgazdasági folyamatokra. És emiatt tűnhet úgy, hogy az mnb rögtönző politikát folytat. Igazából nincs nagyon más választása, mint követni a folyamatokat, és megpróbálni, stabilizálni a magyar gazdaságot.
1: És akkor legyen ez a zárszó, szerintem a mai podcastunkhoz. Nagyon szépen köszönöm Balázsnak, hogy itt volt, és a hallgatóknak is, hogy hallgattak minket, és mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk. Köszönöm a beszélgetést, és kellemes hétvégét.
0: volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy
1: honlapunkon
0: hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról.
1: A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére,
0: vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának,
1: továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy vállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.aciler.hu